0: Welkom bij VI ZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jou elke ochtend zo snel mogelijk, vandaar ZSM, bijpraten over het laatste voetbalnieuws. Mijn naam is Colum van Oudheusden en aangeschoven is hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Colum.
0: Ik heb drie prachtige onderwerpen voor je en dat zijn de volgende. Een huilende Gabriel Jesus, de presentatie van Arne Slot gisteren, die we gaan nabespreken en een nieuwe sensatie bij FC Barcelona. Laten we beginnen bij de eerste, want uh, we hadden het er net al eventjes over. Gabriel Jesus in tranen kwam naar buiten in een podcast uh, van zijn Braziliaanse vriend. Um, ja, hij was niet helemaal blij met Pep Guardiola, dat horen we niet vaak.
1: Ja, Je hoort het soms en ja, ik denk vooral ook een beetje bij spelers uh, zoals uh, Gabriel uh, Jesus. En ja, hij legde eigenlijk uit in dat stuk, was geloof ik ook het meest gelezen op uh, vi.nl, van ja, waarom hij bij City vertrokken is en uiteindelijk uh, naar Arsenal gegaan is. Uh, en hij haalde daar een wedstrijd uit tegen Paris Saint-Germain.
0: Ja, want en... jij hebt onderzocht welke wedstrijd nou over ging.
1: Nou, ik las het. En je hebt natuurlijk vaak bij dit soort quotes dat je denkt, soms is het een beetje twijfelachtig, heeft de herinnering het een en ander vervormd, <laughs> zeg maar. Uh, dus ik dacht, hé, welke wedstrijd gaat er nou over? Want ik... Ja, Paris Saint-Germain, Manchester City. Ik dacht meteen aan een soort van die uh, halve finales in het jaar... dat ze de finale tegen Chelsea uh, verloren. En ik kon me al niet herinneren dat hij toen met Sint-Chenko in de spits had gespeeld. Want dat was een beetje zijn verhaal van... Ja, we speelden tegen Paris Saint-Germain. Nou, hij hoopte op een basisplek. Uh, hij had ook getraind in de basis. En op de dag van de wedstrijd bleek dat hij met uh, Shinschenko uh, daar uh, begonnen. toen dacht hij, nou, dan kunnen we wel uh, inpakken als uh, dit uh, de nieuwe logica is uh, van uh, Guardiola. Um, en... Nou ja, zo waar. Uh, Gabriel Jesus doorstond uh, de fact-check. Uh, al, <laughs> okay, uh, al moet je er wel wat nuances bij plaatsen. De wedstrijd waar het om ging was een wedstrijd tegen Paul mee in de groepsfase. Toen zaten ze bij elkaar in de pool. En toen zat ook Leipzig nog in de pool. Dat was een wedstrijd die City uh, uiteindelijk met 2-1 won. Maar dat was de vijfde groepswedstrijd. Dus het was ja, al niet een wedstrijd waar je nog echt. Uh, Echt heel veel op het uh, spel uh, stond. Maar gewoon, dan nog,
0: uh, je bent spits. En moet ik wel zeggen, Sitchenko is niet zomaar een linksback.
1: Nee, dat is dus een, van nature een aanvallende middenvelder. En... Ja, als je ja, dit, dat advies gaat uh, bekijken hoe destijds uh, gespeeld werd. Uh, dat was natuurlijk het seizoen dat uh, Guardiola eigenlijk geen spits had. Hij had al geen soes. Uh, Toen was uh, Agüero, uh, die was eigenlijk uh, al weg. En dat jaar speelde hij vaak met een uh, dubbele valse nummer 9. Dus dat is dan vaak de Bruyne en Bernardo Silva. Dat soort uh, combinaties die gemaakt uh, werden. En dat was dan in dit geval was het uh, Bernardo Silva en Sinchenko. Maar dat is dus niet per se zo dat je kon zeggen... nou ja het was eerder, als je iemand de spits zou noemen, zoals eerder Bernardo Silva dan misschien dus hij legde het ook al een beetje hm. uit uh, in zijn voordeel in dit geval, Gees uh, Hoes. Maar hij kwam in die wedstrijd nog in en gaf een uh, assist en maakte doelpunt en zorgde ervoor dat zit hij die won. Uh, maar blijkbaar wel voor hem dan, uh, ja, het punt waarop hij dacht. Uh, en dat snap ik ook wel. Als je de enige spits bent in de selectie en je speelt een hele belangrijke wedstrijd en je zit op de bank. En dat was natuurlijk niet alleen in die wedstrijd zo, maar dat was dat seizoen veel vaker zo, dat als belangrijke wedstrijden waren, ja, dat was dof of in de bruine, maar nou de en de bruine. Ja, iedereen werd neer, veel voden. Uh, we hebben iedereen dat seizoen in de spits uh, gezien, maar heel vaak niet. Uh, Gabriel uh, Jesus in dat soort topwedstrijden. En als hij dan in topwedstrijden speelt, was bijvoorbeeld tegen Liverpool komen nog een keer dan was het een soort van hangen er rechts buiten. Moest hij gewoon maar het veld uh, moest hij uh, lang en breed uh, maken. Dus ja, ik snap wel dat jij op een gegeven moment denkt: ja, ik ben spits, ik wil spits zijn uh, en ik wil dan ook uh, ergens echt spelen en echt belangrijk zijn. Nou, dat heeft hij kunnen doen uh, bij uh, Arsenal. Uh, ja, en nu hebben ze een uh, echte spits uh, met Haaland. Dus uh, ik denk dat alle partijen in dit geval de beter op zijn geworden. Ja, maar toch, inderdaad, tot, tot tranen groet. Uh, zijn
0: moeder gebeld. Wanneer heb jij voor het laatste? Je moeder in tranen opgebeld over een, een teleurstelling.
1: Nou, nee, niet over teleurstellingen van dit soort aard in het werkveld. Daar heb ik nooit om moeten harden. <lacht> nee, dan, dat zal hoogstens zo zijn als er iets in de privésfeer is. Maar ja, niet, nee, ja uh, precies. Wat bedoel niet dat, dat ik vandaag niet mag aanschuiven in de ZSM. Dan <lacht> hoef ik niet huilen mijn moeder te bellen.
0: Ja, dat er iemand anders zit en dat je denkt... Nou, wat is dit nou weer?
1: Ja, kies het op het laatste moment voor Letty Goddijk in de <lacht>
0: Oh, we kunnen ook wel een brugtje... zijn we geen spits. Nee, dat is geen spits. En ook geen hoofdredacteur. Maar goed, wel een goede schrijver. Komen we zo meteen op. Want we doen eerst eventjes nog de presentatie van uh, Arne Slot. Gisteren, daar was ik bij. Uh, met meteen Krabbedam. Er staat een mooie video op. Uh... Maar dan een uur duurde. Het, uh... ja, Piet, ik zat eerst bij... Uh... Peter Bos, dat duurde drie kwartier. Toen hebte nog een collega van mij, nou, als dit langer duurt dan, uh, dan Peter Bos, dan word ik gek. Nou, die is denk ik nu helemaal knettergek, want het was inderdaad uh, uh, 54 minuten om precies te zijn. En ik hoorde er later nog iemand zeggen, ja heerlijk toch, twee, twee trainers die gewoon prachtige volzinnen kunnen spreken. Maar ik, ik vond het aan de lange kant. Heb jij nog iets van uh, meegekregen van die uh, presentatie ja, ja, van onze het, uh, Nederlandse Pep Guardiola? Ik heb
1: guardiola. het uiteraard uh, gevolgd, ja, Nederlandse Pep Guardiola. <laughs> ja, ik heb het uiteraard uh, gevolgd en... Uh, ja, het, is altijd wel in, ja, het is een soort van de piquetpalen slaan uh, richting een nieuw seizoen. En, ja, wat, wat altijd het leukste is, is dat je ook een beetje al ziet... en zeker trainers zoals Bos en Slot die hebben er wel een handje van... om, ja, om meteen eigenlijk een soort van ja, verhaallijntje te creëren... waar ze dan ook hun ploeg in uh, mee willen nemen. Want vaak is dat natuurlijk een soort van ja, wat, wat ze richting de media zeggen... een verlengde van ja, wat ze die groep voorhouden. En het is wel duidelijk wat uh, het verhaal is, wat Slot... Wil houden richting uh, zijn groep. En dat is heel erg. Ja, die verhaallijn. Van oké, okay, fijn wordt. 60 jaar lang zijn ze niet twee keer achter elkaar kampioen geworden. Dus als wij, dat is seizoen flikken. dan kunnen we iets heel erg uh, unieks neerzetten. En je zag dat hij je daar over nagedacht had. Uh, hij haalde nog een. Anonieme ja, ja. zo uit het voetbalstijde. Die een paar keer kampioen was geworden. En hem uh, tips had gegeven over goh, hoe ga je daar dan vervolgens uh, mee om. En hoe zorg je dat het uh, ja, scherker blijft. En dat je het maximale blijft uh, eisen. Dus ja, het is wel duidelijk uh, waar zijn... Ambitie op dit moment uh, ligt uh, bij Feyenoord. En dat is om ja, niet alleen te laten zien één keer kampioen worden... wat al best lastig is natuurlijk bij Feyenoord... maar om twee keer achter elkaar te flikken. Wat echt een unicum uh, zou zijn. En ja, daar is duidelijk uh, alles uh, opgericht. Nou, spelers zaterdag in de eerste oefenwedstrijd tegen uh, Pex Ja, Daar ben ik ook al heel nieuwsgierig naar. van ja Wat gaan we dan uiteindelijk uh, zien nou. bij uh, Feyenoord? Omdat uh, Kutju is weg... Ja, hij zei ook, wij kunnen geen directe vervanging halen voor Cuxiu. Nou, er zijn natuurlijk met Thomas van der Belt en Ramisje Hoekie twee nieuwe middenvelders uh, al gekomen. Simansky hangt nog boven de markt, uh, blijft hij of niet? Maar er wordt wel uh, nieuwe spelers. Ja, hoe ga je dan vervolgens uh, jouw middenveld uh, inrichten? En dat, daar, nou, dat, dat zijn wel dingetjes... Uh, ja, daar ben je nieuwsgierig naar, want dat...
0: Uh, maar ja, moet hij uh, anders gaan spelen. Tenminste, dat werd ook geopperd door uh, Martijn. Van, hoe ga je dat nou aanpakken? Want uh, met, ja... Kuketjuw was bepalend ook in het spel. Ja. Dan, het is geen één op één vervanger. Dus we gaan een ander Feyenoord zien, in ieder geval qua speelstijl.
1: Ja, ja op ja, detailniveau. Uh, en ik kan me ook nog best voorstellen, tenminste, hij heeft hij vorig seizoen in de voorbereiding mee geëxperimenteerd. Heeft hij in de winterstop mee geëxperimenteerd. Nu is zijn erbij gekomen. Ja, die punt naar achter op het middenveld. En wat dat betreft was het wel opvallend dat hij het in één keer had... over dat, ze, dat hij vier controleurs had voor twee posities. Ja. Dus toen had hij het weer wel over, uh, twee, uh, over die controleurs. Maar ze hebben natuurlijk eigenlijk ook niet echt de tien die ze hadden natuurlijk met Simanski, ja, Die is nog steeds niet uh, behouden. Dat hadden we gisteren ook een stuk over uh, op v Pro van Martijn. Dus dan moet je opnieuw gaan puzzelen. En ja, ik kan me wel voorstellen dat dan een van de dingen die je gaat proberen... in zijn voorbereidingen kijken... Van, nou, kan het misschien met Siruki achter... Twee spelers, dat je op een andere manier uh, dynamiek uh, gaat uh, proberen te creëren. Dus uh, ja, daar ben ik wel benieuwd naar, wat ja. we daarin uh, gaan zien en hoe hij ook weer... Ja, nadenkt over hoe kan ik dit elftal uh, een volgende stap zetten. Want een ander ding wat hij uh, al in de laatste wedstrijd van het seizoen probeerde... want daarna Koeman kopieerde bij het Nederlands elftal was ja, die uh, John Stones-roll met Geert die naar het middenveld uh, ging van als centrale verdediger. Want hij heeft natuurlijk het hele seizoen gedaan als rechtsachter... maar hij deed die wedstrijd als centrale verdediger. Nou, hij gaf ook aan, trouwner is er niet... Nou, dan ja, Twee weken uitgeschakeld, waarschijnlijk misschien nog wel langer. Ja, of in ieder geval, die is voorlopig, komt hij niet terug op het trainingsveld. Dus nou, voordat hij gaat spelen, dan zit je helemaal... En natuurlijk zit daar nog wel een uh, periode tussen. Dus ja, dat, dat kan ook weer iets zijn waarvan je denkt... Oké, okay, nou, dat ga je proberen in de laatste wedstrijd van het seizoen. Als er niks meer op het spel staat, dan is dat iets wat je in je hoofd hebt van... Hé, hey, misschien is dat ook iets uh, voor ons. Dus dat, dat zijn allemaal dingetjes waar je wel op kan geletten bij uh, Feyenoord uh, in deze voorbereiding. En wat dat betreft ben ik heel benieuwd, uh, ja, wat, wat gaan we dan zien in die wedstrijd... Uh, tegen Pek, welke ideetjes gaat hij meteen op het veld laten zien?
0: Nou ja, ik ga goed opletten, opletten voor je, want ik ben erbij. Um, als we kijken gewoon naar de top drie. De, uh, Peter Bos, nieuwe trainer. Maurice Stijn, nieuwe trainer. Bij Feyenoord, dezelfde trainer. Um, zou dat dan een voordeel kunnen zijn? Want Natuurlijk ik weet dat, dat Slot voordeel. heel graag in die underdog zit. Dat vindt hij fijn.
1: ja. Uh, nee, maar dat is natuurlijk een gigantisch voordeel. Ja. Dat, uh, dat, lijkt me, dat lijkt me helder. Ja, als je als nieuwe trainer binnenkomt en je wil een ander speelstijl uh, inslijpen... en dat gaf slot aan, maar dat gaf natuurlijk ook Bos alweer aan... van ja, de tijd is best wel kort. Ja. Uh, en dan komen die internationals die komen nog later terug. Ja, En dan in een paar weken alles uh, veranderen. Ja, het ziet er natuurlijk vaak uit van alsof het tovenaars zijn. Maar het, ja, het zijn natuurlijk uh, geen tovenaars. Ja. En ze moeten... De ja, dan hun hand in dat elftal zien te krijgen. Ja, dat, dat kost meestal toch wel wat uh, tijd. Uh, ik bedoel, ja, eerste seizoen van slot uh, bij Feyenoord. Ja, dan had je in die fase van het seizoen waar het nu voor PSV moet gaan gebeuren. Ja, speelde Feyenoord tegen Drita en vlogen ze er bijna hmm. uit. Ja, dat, dat is een beetje de fase waar Bos nu uh, in zit. En Stijn zou ook in die fase beginnen. En ja, de slot is wat dat betreft bij Feyenoord al een heel stuk verder. En tegelijkertijd, ja, dan gaat er spelers getrokken worden bij Feyenoord. Uh, en je kunt ook weer ja, krijgen, nou, waar die ook weer refereerde. Van ja, vorig seizoen begon je het seizoen. Had je op een gegeven moment die wedstrijd dat op een laatste moment Zneski toch niet mee bleek te kunnen doen. Uh, je hebt toen ook nog uh, gehad... Ousnerd, uh, die deed in het begin van toen nog mee. Die ging op het laatste moment uh, nog weg. Er is helemaal geen vervanger voorgekomen in die periode. En ook allerlei andere spelers. Uh, ik was toen toevallig bij de wedstrijd tegen Emmen. En toen vertelde hij daar ook over van, ja, hoe dat dan ging. Als Van Hansko als hij binnenkwam. En dan had hij ja, één trainingssessie. En dan ja, liep je even met hem door de spelervattingen heen. Uh, en dan ja, vaak waren het uh, ook nog spelers ja, die dan überhaupt de talen zo uh, Ja, Pashaou was natuurlijk...
0: Uh, ik hoorde nu dat hij in ieder geval goed Engels uh, ja. stond bij de uh, dat was in eerste instantie <laughs> inderdaad helemaal
1: niet zo. En dan, ja, dat was soort met handen en voeten proberen uit te leggen hoe die truc moest gaan zetten. Ja, dat soort uh, dingen, ja, dat kost natuurlijk wel uh, tijd. En dat, dat is natuurlijk niet alleen, je, je krijgt niet alleen zeg maar, als je nu iemand zou gaan als Gertruiden of als Bijlo. Kijk je niet alleen een speler kwijt die je al weet wat de bedoeling is. Maar je krijgt ook waarschijnlijk, Dan duurt het bij even voordat je er vervangen binnen hebt. En voordat die alles kan doen waarvan je wil dat ze het uh, doen, ja, ben je een stukje verder. En ja, die... die paar Nederlanders waar nu aan getrokken wordt, ja, dat was natuurlijk wel, en cultuur is al weg, dat was natuurlijk wel het houvast, de jongens die er nog waren en die ook een soort van, denk ik, de cultuur in de kleedkamer bepaalden, die andere jongens daarin meenamen. En als het juist dat de weg valt, ja, dan wordt het toch wel weer uh, complexer. Uh, ja. En dan ja wordt dat voordeel wat slot heeft, ja, dat wordt denk ik ook kleiner. Ja.
0: dus we kunnen, we, iedereen begint op nul, maar misschien fijn het met een klein voordeeltje dan. Dus
1: Ja, met dat een klein voordeeltje. Maar wat ik zeg, uh, je ja. Ja, hoeft maar uh, iets ja, te doen. Ja, verwerken.
0: iets ja, of verkocht of uh, uh, ja, oh, bijna uh, verkocht.
1: En het kan in één keer kan het uh, kan je voordeel kan weer een uh, nadeel uh, zijn. Ja. Uh, en ja, uh, kijk, AX en PSV hebben natuurlijk ook een voordeel. Namelijk dat uh, hun portemonnee nog steeds iets beter gevuld is dan die portemonnee. Ja, dat werd uh, ook vaak
0: <laughs> benadrukt. Ja, maar dat is natuurlijk ook ja.
1: uh, terecht. En logisch, ja, uh, dat uh, PSV. Hier ligt de kuffer met uh, Ricardo uh, Peppi uh, toevallig. Ja, dat je een spits koopt voor nou ja, circa 10 miljoen... die dan eigenlijk uh, op de bank komt in eerste instantie achter Luc de Jong... Ja. Ja, dat, dat is niet een luxe die aan uh, Feyenoord uh, besteed uh, is. En ik denk dat ook nog wel lang bij PSV bezig is uh, aan de zijkant. Ja, dat zit ook niet in de prijskategorie waarin uh, Feyenoord uh, kan shoppen. Uh, dus ja, dat is nog steeds de teamgeest, uh, het teamgeest en het spelidee wat het verschil moet gaan maken bij uh, Feyenoord. Want ja, qua individuele kwaliteit, ja, uh, in ieder geval qua budget, is er nog steeds veel meer mogelijk bij PSV en bij Ajax.
0: Ja, aanstaande zaterdag om... Vier uur geloof ik in Barendrecht spelen ze tegen Paxvolle. Um, dan gaan we naar het laatste onderdeel of laatste topic wat ik heb opgeschreven. De nieuwe sensatie bij FC Barcelona. De naam is Vitor Rocke. In hoeverre moeten we die onthouden, uh, onthouden Pieter?
1: Nou ja, altijd wel. Dat is <laughs> uh, dus een <laughs> stuk van Lente Hodei. Ja. Op uh, VE Pro was daar ook hun uh, meest uh, gelezen. Ja, hij legt een beetje te, de achtergrond van uh, die jongen uit. Ja, dit is natuurlijk een spits uit Brazilië. Dus de nieuwe Ronaldo. En het uh, ja, is net best... zo dat hij qua speelstijl dat het eigenlijk meer een Sergio Aguero-achtige uh, type is. Dus een beetje kortvindig draaien, uh, doelpen te maken. Uh, maar wat ik het meest onmerkelijke vond in het verhaal... is dat ja, die jongen is 18... maar die heeft al drie ja. clubs in Brazilië achter. <laughs> dus hij heeft al in de jeugd... Heeft op een, gegeven moment een overstap gemaakt, naar crucero... en op een gegeven moment is hij daar op zijn 16e gedebuteerd. En toen is hij ook weer... Overgestapt naar een andere club uh, in Brazilië. Dus, en dat ja. ging
0: ook niet in, in Pais en V. Dus, nee, uh,
1: nee, bepaal niet. Dus dat was waar iedere keer waren dat uh, gigantische, gigantische soaps uh, die ermee uh, gepaard uh, gingen. Uh, ja, en Nu lijkt hij dus alweer uh, naar Barcelona. Te gaan vertrekken, mochten zij het geld hebben om dat uh, te kunnen betalen, dan moeten ze nog ergens uh, vandaan zien te toveren. Dus ik weet niet wat ze precies nog kunnen verkopen. Misschien de koffiejuffrouw. Om dan uh, ervoor <laughs> te zorgen dat deze jongen kan uh, binnenkomen. Maar dat, ja, dat is ook alweer uh, ja, een leuk idee. Dat je denkt. Ah, ja, als iemand binnen Brazilië, want dat ligt natuurlijk ook allemaal heel erg gevoelig. Uh, ja. Als je daar al een paar keer zo'n controversiële overstap uh, maakt, dan denk je ook meteen, nou, is dit dan ook zo'n speler die op een gegeven moment kan zeggen. Ja, of à la Neymar van ik. ik zit bij in en ik ga daar... Uh Mee. Of misschien zoals à Figo, dat je op een gegeven moment denkt uh, oh, nou, hier bij Barcelona bevalt het me eigenlijk niet. Ik ga de Real Madrid. De, dat soort dingen hoop ik dat ook meteen op uh, als ik zo'n uh, verhaal uh, lees. Uh, ja Het is in ieder geval wel een jongen die uh, bereid is om voor zijn carrière om uh, af en toe wel dingen te doen om zich niet uh, populair uh, te maken. Is inmiddels ook al gedebuteerd in het uh, Braziliaanse nationale elftal. Dus ja, dit is wel, uh, het is wel een, ja, een padeltje, ure... tenminste, in de gaten te houden. Ja, en je betaalt natuurlijk een vermogen voor. Dit is al een jongen die uh, zelfs uh, voor ARS en PSV totaal niet meer uh, te betalen, het bedrag dat je daarvoor uh, neerlegt. Ja. En ja, bij Barcelona wordt hij dan eigenlijk binnengehaald. Bij een club eigenlijk zonder geld met het idee van <laughs> uh, nou ja, misschien voor de toekomst uh, is dit niet de nieuwe Lewandowski. Maar ja. je weet ook, uh, ja, als de eerste twee jaar een beetje tegenvalt, uh, dan kopen ze gewoon vanzelf weer een nieuwe Lewandowski. En dan uh, gaat deze jongen, wordt er weer... Uh, rustig doorverkocht naar een andere plek. Dus uh, ja, het is, uh, het is geinig en we kunnen het uh, in ja, de het is in, gaan houden.
0: Het is in ieder geval leuk om te lezen wat zijn achtergrond is. Uh, ja, de Arda um, uh, geruchten zijn dan ook eindelijk voorbij met de presentatie van de Real Madrid. Vind je dat ook ja. leuk trouwens dat hij dan naar Real Madrid gaat? Ja, wat heb je We nou, hebben twee. Uh, heb je Vitor Rocke en uh, Araguilette? Twee talentjes ja, nee, die dan mogen we aanmaken. En hij
1: is dan weer die Rocke is weer een vriend van die Andriek. Die uh, jonge Braziliaan die weer naar Real Madrid uh, ah. ook uh, gaat. <laughs> uh, die, die, die prijzen elkaar op Instagram dan uh, de hemel in. Van uh, uh. Uh, jij bent een grote nieuwe uh, talent, uh, Jij bent geweldig, <laughs> weet je wel. Dus uh, nou, dat, dat wordt ook weer, denk ik, een soort van uh, verhaallijntje. Van ja, wie heeft nou echt de grote paro in het Braziliaanse voetbal opgevist. Is dat. Uh, de Madrid, die dat voor elkaar heeft gekregen. Of Barcelona. Ja, culier naar Real Madrid. Ja, dat moet ik nog maar zien.
0: Ja, we weten er ook nog niet zoveel van. Nou, we gaan het in de gaten houden. Tot zover deze VI ZSM. Ik bedank je voor je tijd, Pieter. Tot de volgende.
1: Tot ZSM. Tot ZSM.